0: Breaking News, Breaking News, Breaking News. Es gibt wieder einen Trainerwechsel in der Bundesliga. Und äh, wenn man so drei Tage vor Schluss irgendwie dann noch einen Trainer wechselt in Augsburg und dann noch jemanden zurückholt, der schon mal da war und drei Jahre lang richtig gute Arbeit geleistet hat, dann braucht man vielleicht so kurz vor knapp eins, nämlich <lacht> Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner.
1: Boah, das ist aber jetzt schon ganz schön, mein lieber Mann, um die Kurve. Du machst wir brauchen...
0: Ja, findest du, ist um die Kurve. Also ich meine, sag mal, ich meine, Stefan Reuter hat irgendwie die Notbremse gezogen. Also fast wie Angela Merkel. Zack, Notbremse und Stopp. Erstmal. Und nichts mehr. Keiner geht mehr raus, nur Markus Weinzierl kommt rein, also neuer Trainer bei Augsburg. Ja, ähm... Wenn du drei Spieltage vor Schluss den Trainer
1: wechselst, das ist natürlich immer ein ganz, ganz großes Risiko, weil eigentlich hättest du vielleicht sonst gesagt vor der letzten Länderspielpause oder sowas. Ähm, man muss natürlich festhalten, dass äh, Augsburg aus äh, Spielen, glaube ich, gegen Bielefeld, Schalke und ähm, den FC nur einen Punkt geholt hat. Also man hätte schon lange durch sein können. Zudem spielt der FCA einen schrecklichen Fußball. Also die spielen immer einen sehr unattraktiven Fußball. Ähm, deshalb ist mir Augsburg auch nie so ans Herz gewachsen wie Mainz oder Freiburg. Mhm. Äh, obwohl ich natürlich riesen Respekt davor habe, dass die sich jetzt im elften Jahr am Stück in der Bundesliga halten. Aber was ich gar nicht verstanden habe, war, dass Stefan Reuter Martin Schmidt entlassen hat, äh, den jetzigen Sportdirektor in äh, Mainz, mit der Begründung, es gäbe keinen attraktiven Fußball. Und hat Heiko <lacht> Herrlich eingestellt und der hat eigentlich noch einen unattraktiveren Fußball gespielt. Und ähm, ja, zumindest war die Punktausbeute hat gestimmt, aber jetzt wird's knapp. Die erste Halbzeit gegen den FC war Arbeitsverweigerung. Deshalb kann ich diesen Schritt schon verstehen, obwohl es sicherlich äh, Stefan Reuter schwer gefallen ist, seinen Buddy Heiko Herrlich zu entlassen und ähm, ich würde dich da gerne mal dabei fragen, was ich bei Heiko Herrlich nie verstehe. Der war Stürmer, der hat früher für attraktiven Fußball gestanden, also als Spieler, der hat diese tolle Geschichte eigentlich, äh, dass er seinen diesen Hirntumor äh, also praktisch bezwungen hat. Und der wirkt auf mich so negativ, wenn ich den draußen sehe und auch in seinen Pressekonferenzen, dass ich wirklich da einfach mal, äh, und das ist jetzt wirklich Küchenpsychologie, äh, einfach sagen würde, wie will der eine Mannschaft heiß machen, wenn
0: der, der so vor dir sitzt? Ich weiß nicht, wie empfindest du das? War immer schon so. Ich fand das als, als Spieler war er auch schon irgendwie so leicht depressiv. Also mutete er an. Irgendwie, ähm, ja, es war irgendwie alles, also in den, in den Interviews ähm, früher fand ich das immer schon. Ich habe auch nicht so richtig verstanden, wie Heiko, also warum Heiko Herrlich jetzt unbedingt Trainer werden wollte, das ähm, habe ich nicht so richtig verstanden. Aber Ich verstehe das ganz oft nicht, dass ehemalige Fußballspieler dann irgendwie Trainer oder auch auch Manager werden wollen. Vielleicht einfach legitim, weil man da nicht loslassen kann. Aber er hat ja nun nirgendwo, korrigiere mich, aber nirgendwo dafür gesorgt, dass nachhaltig Erfolg vorzuweisen war. Also er ist ja überall äh, grandios, auch mit, dieser, mit diesem, mit genau richtig, was du sagst, mit der Einstellung und auch mit dem, mit der Art und Weise des Fußballs, also selbst in Leverkusen, wo du das musst du erst mal hinkriegen, dass du da so einen Fußball also äh, spielen lässt, der 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 eher destruktiv war.
1: Ja, äh, also ich muss leicht äh, ihn äh, ganz kurz meinen Schutz nehmen. In, ja. Regen, in Regensburg hat er sehr, sehr gut gearbeitet. Das war damals immerhin zweite Liga. Ähm, da hat er einen richtig guten Job gemacht. Und in Leverkusen ist er, glaube ich, einmal wegen dem Torverhältnis an der Champions League gescheitert. Also versagen ja, aber,
0: Jürgen, nicht aber, aber Fußball, Aber die Schönheit des Fußballs hattest du angesprochen. Ja, okay. Fandest das, du das jetzt geil in Leverkusen? ich
1: nicht.
0: Durchwachsen. Äh, geil fand ich es nicht. Nee, da hast du recht. Ich
1: habe dich dann falsch verstanden, möchte ich dich ähm, möchte ich dann ausdrücklich zurücknehmen.
0: Und da denke ich, ist es so, also gut, wir müssen vielleicht nicht, also äh, ja, Tedesco war jetzt auch nicht derjenige, der auf Schalke irgendwie den attraktivsten Fußball nee, gespielt definitiv hat. definitiv nicht. Hat, dann ist er aber trotzdem Vizemeister geworden. Jetzt kann man sagen, muss es immer der attraktive Fußball sein. So als Fan sagst du, na klar muss es das sein. Ähm, aber ist dann auch den, die Frage, hältst du das dann auch irgendwie durch auf Dauer? Und ich glaube einfach, dass und das finde ich, glaube ich, das Schwierige, dass viele oder einige Trainer eher einen destruktiven Fußball spielen, anstatt mutig zu sein, um, weil sie glauben. Das ist eher die sicherere Bank, vielleicht auch für sie. Auf
1: der anderen Seite muss man schon sagen, Mike, es ist natürlich oft auch so eine Sache, wie wirst du denn gesehen? Also beim SC Freiburg heißt es immer die Preisgau-Brasilianer. Das ist aber aus einer Zeit, als Volker Finke mit diesem komisch vermessenen Platz in Freiburg wirklich mit Rodolfo äh, Cardoso etc. richtig guten Fußball gespielt haben. Wenn du jetzt Freiburger Spiele siehst, so wahnsinnig attraktiv spielerisch sind die auch nicht. Das stimmt. Aber die ganze Geschichte, Freiburg, diese Eigengewächse, Streit also ich will damit sagen, es hat auch was mit Image zu tun. Aber klar ist, wenn du in Augsburg i eh, total unattraktiven Fußball spielst und dazu noch nicht Punktes und eine schlechte Außendarstellung hast, dann finde ich diesen Trainerwechsel tatsächlich nachvollziehbar. Und jetzt würde ich dich mal fragen, Markus Weinziel ist auf Schalke nicht glücklich geworden, ist in Stuttgart abgestiegen und gescheitert, also kurz vor dem Abstieg entlassen worden. Ähm, Aufgewärmte Sache. Kannst du es trotzdem nachvollziehen? Weil er hatte seine mit Abstand beste Zeit in Augsburg, war vorher auch in Regensburg. Und äh, ja, kann Nostalgie in dem Falle dann helfen?
0: ja, schwierig deshalb, weil ich nicht weiß, ob Stefan Reuter den Ärger von damals wirklich runterschlucken kann. Du weißt, es ist nicht gut auseinandergegangen. Da hat man sich irgendwie nicht im wirklich Guten getrennt und es ist auch irgendwie einiges hinterhergeschmissen worden. Deshalb wundert es also mich so ein bisschen, dass Stefan Reuter ausgerechnet Weinziel ähm, jetzt zieht. Auf der anderen Seite könnte man sagen, stark, da springt jemand über seinen Schatten und sagt, hey, was auch, auch wenn ich mich jetzt irgendwie, wenn ich privat jetzt keinen Schnitzel mit dem essen würde, ähm, schon gar keinen Zwillen braten würde. Dann ist es aber trotzdem so, dass es ein geiler Trainer war und der hat uns auf die Erfolgsspur geholfen. War drei Jahre ein guter Trainer. Warum nicht? Also, aber, ähm, aber
1: genau das ist es ja. Ich glaube, wenn er wenn er gar nicht über seinen Schatten springen würde, hätte er ihn gar nicht an angerufen. Und ja. guck mal, so wird das auch sein. Wenn wir beide uns irgendwann mal trennen, dann werden wir am Anfang kein Wort miteinander sprechen. Hä? Werden trotzdem irgendwie, so nach einem Jahr werde ich dich vermissen, du mich auch. Und dann wird irgendwann der Technikchef Thorsten Bender sagen, oh, ich habe Geburtstag, ich wird 40, kommt doch beide mal zu mir. Und dann sehen wir uns und dann trinken wir beide zusammen einen Whisky.
0: Da springst du dann mal über deinen Schatten und
1: dann werden wir uns nur noch an die schönen Dinge erinnern.
0: Hm, also wir werden uns nicht trennen. Also das, das kann ich mir <lacht> überhaupt nicht vorstellen. Und wir halten ja auch jetzt irgendwie schon lange die Liga. Okay, ähm, ja, stimmt. Insofern, ich finde, wir sind auch gut aufgestellt. Wir haben wirklich eine gute Mannschaft um uns herum. Ich wüsste jetzt nicht, Ja, wir haben auch einen guten Technikdirektor. Technischen Direktor. <lacht> Boah, jetzt wird es aber richtig wild. ja. Und, und, und wir können auch Schnitzel braten. Und das, das, das ist jetzt irgendwie beim FC auch ja. anders, wenn wir schon von einem FC zum nächsten gehen. Also Sie alles Gute. Lass uns erst
1: noch ganz kurz, bevor wir, bevor wir, ich, ich merk schon, du kannst kaum noch an dich halten mit dem Weißen. Aber wir müssen noch einen anderen, ganz aktuellen Brennpunkt, äh, beleuchten. Werder Bremen. Da könnte es nämlich sein, dass die auch heute oder morgen einen neuen Trainer brauchen.
0: Ja, der Trainer-Diskussion Trainer haben wir ja... Hatten wir, ich glaube, wir hatten selten so oft Trainer-Diskussionen wie in diesem in dieser Podcast-Saison. Fakt ist aber, dass Kohfeldt ja schon lange angezählt war und dann hat er sich kurz irgendwie wieder gerettet und jetzt ist aber richtig mal... Also Baumann ist jetzt auch nicht mehr so irgendwie überzeugt von ihm, sondern hat, sie stellt sich nicht mehr so richtig hinter den Trainer. 30 Punkte, boah, da geht es schon Richtung, also punktgleich mit Bielefeld. Wenn man das vor der Saison gesagt hätte, dann hätte ich gesagt, Bielefeld ist durch weil der Bremen. Ja. <lacht> ähm, aber das ist ja wirklich auch schlimmer Fußball, der da gespielt wurde. Ich meine, wenn du wenn du dir dieses Spiel gegen Union Berlin angeguckt hast, ich fand, das war wirklich einfach auch, also das da das, das sagt man dann so, komm, ich möchte gerne in die zweite Liga, so wie wir spielen. Ähm, ist eine Frage der Zeit, oder? Also heute, morgen, wann wann fehlt die Entscheidung? Wann hat Baumann lang genug nachgedacht und sagt sich so, jetzt muss aber Peter Stöger kommen? Ganz, ganz <lacht> äh, okay. Das
1: würde ich jetzt eher nicht glauben, wobei oh, ja, auch nicht. das auch nicht unmöglich wäre. Ähm, ganz schwierige Situation bei Werder. Ich hatte ja letzte Woche schon mal angekündigt, dass äh, mir zwei Werder-Fans geschrieben haben, dass wir das doch auch mal beleuchten sollen. Also... Ich würde sagen, für Werder kommt diese kapitale Krise zur absoluten Unzeit. Denn du hast eigentlich die ganze Saison schon wirklich einen maximal unattraktiven Fußball gespielt. Das hat mit dem begeisternden Werder-Fußball von früher gar nichts mehr zu tun. Aber du hast mit diesem nüchternen, programmatischen Stil, hast du es geschafft, die entscheidenden Spiele zu gewinnen. Und warst vor ein paar Wochen, glaube ich, elf Punkte weg vom direkten Abstiegsplatz. Ja. So, und davon hat man sich auch so ein bisschen sicherlich vielleicht blenden lassen, hat man gedacht, na ja noch ein, zwei Spiele werden wir gewinnen und dann sind wir durch. Jetzt haben sie siebenmal in Folge verloren, glaube ich. Das ist absoluter Vereins-Negativ-Rekord. Und du hast, glaube ich, kein einziges Spiel in dieser Saison gehabt, wo du gesagt hast, boah, das war das Werder von früher. Wir haben mit begeisterndem Offensivfußball selbst einer besser besetzten Mannschaft Paroli geboten. Und haben irgendwie mal einen Überraschungskuh gelandet. Und jetzt gewinnst du auch noch nicht mehr, mehr die Spiele, wo du sagen würdest, da kannst du was ziehen. Das ist das Erste. Zum Zweiten. Wo sind die Talente, die sich weiterentwickeln? Sargent kann man sagen, noch ganz gut. Eggestein stagniert. Ähm, die jungen Spieler wie ein die am Anfang äh, gut waren, die gehen jetzt auch mit ein bisschen unter. Spieler wie Selke und Bittenkur, riesen Kohle gekostet, bringen keine Leistung. Die Etablierten sind nervös und Werder spielt wie eine ganz ängstliche, biedere, graue Maus. Und damit bin ich beim Trainer anderthalb Jahre gefeiert worden, im ersten halben Jahr für die Rettung, im zweiten toller Fußball, fast nach Europa gekommen, im dritten Jahr sich mit Hängen und Würgen gegen Heidenheim gerettet und jetzt wieder so eine Saison. Also ich würde sagen, von allen Traineraktien in Deutschland hat Kofeld den größten Absturz hinter sich. Da kann doch keiner in ernsthaft glauben, dass der noch bei Vereinen wie Gladbach ein Thema war. Und vor allen Dingen finde ich jetzt auch Thema Außendarstellung, was wir am Anfang vielleicht noch für erfrischend und gut gehalten haben, er wirkt total ratlos, er wirkt planlos, er erzählt immer dasselbe. Schuld sind immer die anderen äh, und führt sich, das haben wir auch gesagt, manchmal in der Außenlinie auf ähm, ein bisschen wie eine offene Hose. Mittlerweile am, äh, am Samstag bei Union war es eher schon resignieren. Also ich würde sagen, Kohfeldt und Werder, das hat fast... Fertig. Das Einzige, was dafür spricht, ist ein relativ akzeptables Restprogramm. Aber ich glaube, wenn da jemand anderes kommt, dann könnte ich mir zum Beispiel den schönen Bruno wieder vorstellen. Hat ja auch eine Werder-Vergangenheit.
0: Ja, okay, gut. Aber ja, mal ehrlich: Wie sieht's denn aus mit den Verantwortlichen? Also ich man mein, kann, kann man natürlich jetzt tatsächlich wieder auf Kofeld einprügeln, aber ist die Mannschaft dann wirklich gut zusammengebaut? Also muss der Sportdirektor sich da vielleicht nicht auch mal irgendwie langsam an die eigene Nase fassen, denn weiterentwickelt worden ist die Mannschaft nicht. Ähm, letztendlich auch ja neue Spieler, Geld fehlt in Bremen, aber das geht ja einigen Bundesliga-Vereinen so. Ich habe so den Eindruck, dass man nicht wirklich drüber nachgedacht hat, diese Mannschaft auch wirklich weiterzuentwickeln, mal auch von der Jugend.
1: Also ich muss sagen, das ist ein sehr, sehr guter Punkt von dir. Ich habe mir jetzt gerade mal die Aufstellung angeschaut vom Wochenende. Also ich würde sagen, Pavlenka ist eigentlich ein solider, guter Bundesliga-Torwart. Wenn ich vorne schaue, Füllkrug, Sargent Rashica, finde ich eigentlich einen ganz guten Angriff. Also damit musst du nicht unten stehen. Ähm, gut, Mittelfeld, Augustinsson, Möwald, Egg Eggestein, Gebre Selassie, auch alles erfahrene, gute Bundesliga-Spieler. Hinten ist ein bisschen so Moisander, ist sicher über den Zenit drüber. Groß macht das insgesamt echt respektabel, für das der erst in so hohem Alter Bundesliga-Profi geworden ist. Friedel halte ich äh, für ziemlich überschätzt. Ähm, also würde ich jetzt sagen, defensiv, das war am Samstag nicht so viel. Entschuldigung, übrigens war ich manchmal ein bisschen... Zische, ich habe ein, ein Stück vom Zahnes mehr abgebrochen, das nur für alle damit. Oh, ihr kein du bist
0: ja eine harte Sau und spielst trotzdem weiter im Podcast. Ja, das Ich bitte ja dich, bitte dich. Ich
1: sehe ja, aus klar. wie ein Eishockey-Profi. Ich kann das gleich mal unserem Technikchef zeigen. Also, ich will damit sagen, das ist schon eine ordentliche Truppe. Insgesamt, du hast es angesprochen, der hat wenig Geld, fehlt mir aber schon so ein bisschen die Kreativität. Ja der früheren Jahre. Man sagt so also bei Werder, ja, wir haben ja nicht so viel Geld und wir müssen die Bundesliga halten und sowas. Auch Baumann steht eher für, die, für diesen Stil. Und ich weiß gar nicht, ob Baumann eine Traineridee hat im Moment. Und so wabert Werder so ein bisschen mit Marco Bode im Aufsichtsrat und Thomas Schaaf ist auch noch da mit all den großen Namen der Vergangenheit. Für mich fast auf den Abgrund zu. Also Werder ist für mich im Moment eine ganz heiße Aktie
0: für den Abstieg. Ich meine, es ist natürlich auch, man, 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 soll nicht immer von gestern reden. Das ist irgendwie wie so ein bisschen wie Walter von Settler reden von, der, von, von, von den guten alten Zeiten. Aber ich vermisse bei Werder Bremen schon irgendwie so eine Figur wie, Willy Lemke. Und ich vermisse schon auch einen, einen Trainer wie, wie Thomas Scharf. Das war schon irgendwie auch eine, nicht nur eine geile Zeit, sondern es hatte irgendwie auch Eier, so das Ganze. Und, und, und es ist eher für mich, es ist so ein Rumge-Eier, seit Baumann und Kofeld da irgendwie ihren, ihren, ihren Wahnsinn machen. Und äh, so richtig gepasst hat es, glaube ich, auch noch nie. Ähm, ich habe immer, immer das Gefühl, dass Baumann nicht klar ist. Also nicht klar auch im Sinne von ich gebe der Mannschaft eine Struktur, ich äh, entwickle das ganze Ding weiter zusammen mit meinem Trainer, bin völlig bei dir. Ich bin gespannt, ob Frank Baumann in der Zwischenzeit irgendwie auch eine gute Alternative hat zu Florian Kohfeldt. Man kann natürlich sagen, boah, wow gut, der, der, der war jetzt immer so der Backstreet-Boy von Werder Bremen und hat das anderthalb Jahre gut gemacht und jetzt ist es irgendwie kacke, weil die, weil, die, weil die Boyband auch nicht mehr so ganz äh, zieht, das Prinzip. Und ähm, ja, aber wer kommt denn dann? Also wer ist denn gerade auf dem Markt? Ist es dann Heiko Herrlich?
1: Nee, das habe ich ja gerade gesagt. Also, du hast ja... Ähm Entweder holst du dann jetzt jemanden, so einen klassischen Retter ne? und da, also da, da würden wir jetzt auch Namen, habe ich gerade gesagt, Labadia, du kannst vielleicht auch sagen Breitenreiter, der kommt aus dem Norden, das ist ein Typ, der hat eigentlich aktiven Fußball immer sehen wollen, guckst du dich mal in der zweiten Liga um, das wäre vielleicht für Werder dieses Ding, aber gut, wer geht jetzt? Der Trainer von Kiel, Ole Werner, Stefan Leite, die machen einen riesen Riesenjob, die, die gehen jetzt natürlich nicht im Aufstiegskampf zu Werder, Denkst du irgendwie, komm, ich hol hier irgendeine Interimslösung, vielleicht aus dem eigenen Verein, um diesen einen Sieg, den es sicherlich noch braucht, mindestens zu holen und stellst einen neuen Trainer vor oder verpflichtest du jetzt jemanden, wo du sagst, der könnte dann auch in der zweiten Liga den Neuaufbau machen? Schwierige Situation. Also ich glaube, selbst wenn sie sich retten, musst du dringend am Saisonende den Trainer wechseln, weil Kofeld scheint in dieser Konstellation Werder keine Impulse mehr geben zu können
0: gibt so ein paar, also ich, ich würde gleich nochmal so ein bisschen drauf kommen, äh, weil es gibt so ein paar Gerüchte, die sagen, Thomas Schaf steht tatsächlich irgendwie parat ja. bei Bader Bremen und es gibt auch ähm, den nächsten Irrsinn, der ähm, angeblich so sein soll, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, Thema Trainer, Leipzig fordert nämlich 30 Millionen Euro für Nagelsmann. Äh, würde ich gerne gleich nochmal mit dir drüber reden. Eins noch, weil wir im Abstiegskampf gerade sind. Wie fühlt es sich explizit für dich an, wenn du weißt, dass in der nächsten Saison Dreimal weiß-blau in einer Liga zu finden ist.
1: Du willst jetzt sagen, neben Schalke steigt Härte ab und der HSV bleibt unten?
0: Ja. Wie ähm, ist das so? Wie fühlt ich, sich das an?
1: Grauenhaft. Ich, ich, ich kriege ja, so, so, krieg ja dauernd irgendwelche so Dinger per WhatsApp zugeschickt. Oh, was ja. für eine geile zweite Liga nächstes Jahr. Äh, Schalke, Hertha, der HSV, von unten kommen dann noch Dresden, Rostock und 60. Oh, ist doch geil. Ich hasse die zweite Liga, um es mal ganz klar hier zu sagen. Ich kann es nicht mehr ertragen, diesen Fußball. So, da kommen wir gleich noch drauf. Das,
0: das, das wird die Überschrift dieser Folge, liebe Freunde, das kann ich sagen. Ich hasse die zweite Liga.
1: <lacht> Aber um auf deine äh, Frage zu kommen, ähm, halten wir mal fest vom Wochenende. Also was Mainz in dieser Rückrunde spielt, das ist einfach nur geil. Also da kommt Heidel zurück, der bringt Schmidt zurück. Die holen Svensson und die sagen, ja, wir werden vielleicht absteigen, aber wir werden den geilsten Abstiegskampf aller Zeiten spielen. Und die sind einfach so gut, die spielen so einen guten Fußball. Also wenn du das über eine ganze Saison transportieren hättest, hätte Mainz auch unter die ersten sechs kommen können. Also was der Svensson da mit denen angestellt hat, der holt aussortierte Spieler wie Bell und Schallay zurück. Die haben, klar, die Bayern hatten jetzt vielleicht auch nicht mehr die letzte Spannung, aber die haben das völlig verdient gewonnen, das Ganze. Also ich glaube, dass Mainz fast schon durch ist. Die haben jetzt noch vier Spiele, unter anderem das Ding gegen Hertha. Mhm. Für mich reichen 35 für die direkte Rettung und den einen Punkt werden die irgendwo noch holen. Also alle Hüte, die ich ziehen kann von Mainz 05, das ist übrigens auch wieder der Mainz-Fußball. Die haben ja zwischendurch auch so ein bisschen ihre, ihre Identität verloren. Mit vielen Spielern, die nach einem Jahr wieder weg waren. Die Fans waren am Murren, nicht mehr diesen, dieser aktive Fußball von Mainz. Und das ist alles wieder da. Also das gefällt mir richtig gut. Mega. Bielefeld ja muss, achso, Entschuldigung, ganz kurz, ja, sag du noch was zu Mainz, zur Marke Mainz auch.
0: Noch zur Marke Mainz muss man, glaube ich, gar nicht viel sagen, weil das ist, das ist wahrscheinlich the real Karnevalsverein, aber, ähm, Fakt ist, dass, dass, dass das, das finde ich interessant, dass Schmidt und auch Heidel waren immer in der Kritik in den letzten Jahren, immer und immer, immer wieder. So, jetzt sind die beiden Kupferstecher zusammen in Mainz und, und, und reißen da die Scheiße raus. Also, das ist wirklich die, die, die fahren den Kahn aus der, aus, den, den Kahn aus dem Drecks. So, bitteschön. Ähm, das finde ich schon aller Ehren wert. Und, und dann eben noch, noch, noch ein gutes Händchen gehabt beim Trainer. So, erstmal alles richtig gemacht. Und ich finde, ich liebe das, wenn, 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 wenn gerade diese Typen, die ähm, so richtig auf den Arsch gekriegt haben, ähm, dann einfach sagen, hey Leute, wisst ihr was? Die Öffentlichkeit ist eins, aber unsere Arbeit ist vielleicht einfach noch eine ganz, ganz andere. Und ich glaube, wir, wir können, es ist völlig unstrittig, dass Heidel in Mainz früher Hervorragende Job gemacht und hat überhaupt Mainz dahin gebracht, hat wo Mainz damals war. Dann haben sie sich so ein bisschen verloren. So jetzt haben wir irgendwie eine super Konstellation plus noch einen geilen Trainer. Ähm, hätten sie das irgendwie dieses Setting ein bisschen früher gehabt, so dann wären die auch durch gewesen für Europa.
1: Ja gut, die Frage ist natürlich immer, ob du das dann über eine ganze Saison <lacht> auch in einer anderen Konstellation durchziehen kannst. Ja, natürlich. Ähm, Heidel, habe ich ja immer gesagt, musste meiner Meinung nach sehr viel unberechtigte Kritik auch ja, in Schalke voll. über sich ergehen lassen. Hat, da si hat sicherlich auch nicht alles richtig gemacht. Schmidt war in Wolfsburg und in Augsburg so leidlich. Also er ist mit Augsburg äh, nicht abgestiegen. Aber äh, er hatte dann letztlich auch nur, in Anführungszeichen, glaube ich, diese eine Spielidee. Aber so als Typ, der ist ja total positiv, Martin Schmidt, finde ich super. Und Svensson, wie der das umsetzt, also das ist einfach à la Bonheur, was Mainz spielt. Wie lange du das jetzt halten kannst in so einer Konstellation, wissen wir nicht. Die haben auch gut eingekauft im Winter, mit Da Costa, mit Chor, mit Klatzel, gute Leute, die alle eingeschlagen haben. Also das ist die Blaupause, wie du selbst, wenn du im Winter abgeschlagen bist, noch die Klasse halten kannst. bielefeld ähm, muss man weiter sagen, gestern 5-0, musst du ganz schnell abhaken, dass die überhaupt zu dem Zeitpunkt 30 Punkte haben und auf einem gesicherten Platz stehen, ist eigentlich schon ein Wunder. Sie schießen halt wenig Tore und gestern ist hinten mal kompletter Synapsenausfall und Systemzusammenbruch gewesen. Aber ich glaube, das werden die schnell wegstecken. Und eigentlich, bevor du dann eben anfingst mit der, mit der Trainerentscheidung, wollte ich sagen, manchmal im Leben können noch sieben bis zehn Zentimeter den Ausschlag geben. Das gilt natürlich nicht nur für den Fußball. Also ich muss mich erstmal verneigen vor den letzten beiden Spielen des ersten FC Köln. Erste Halbzeit gegen Leipzig. War Leipzig klar besser, muss eigentlich in Führung gehen. Aber wie sie sich dann zurückgekämpft haben, auch mit Ansagen von Funkel, das war richtig stark. Auch Jonas Hector, den habe ich oft kritisiert hier, weil mir so seine Art, wie er ist, viele sagen, oh, das, das ist der coole Schlaubi-Schlau. Ich finde es manchmal einfach nicht richtig, wie er, wie er mit Presse und auch mit Fans umgeht. Aber dieses Spiel war mega. Auch da alle Hüte für. Und trotzdem hätte das fast alles nichts genutzt, wenn in der 94. Minute Kläubert nicht den Pfosten trifft. Also diese, diese Zentimeter. Da kann man übrigens auch über 11 Meter noch nachdenken. Aber erst mit diesem Sieg hat der FC so einen Flow bekommen. Jetzt in Augsburg gewonnen. Jetzt sage ich, der FC rettet sich auf jeden Fall. Wenn du das 2-2 bekommst, dann war es das wahrscheinlich. Du kannst alles, du kannst Transferpolitik, du kannst Spieler, du kannst jede einzelne Entscheidung auseinandernehmen. Aber ganz am Schluss ist Fußball ganz oft auch ein Spiel, wo sich wirklich in wenigen Zentimetern Spielglück, das hatten wir so oft äh, thematisiert, eine ganze Saison entscheidet.
0: Wenige Zentimeter sind oftmals im Leben ähm, wichtig. Genau, ähm, <lacht> Fakt, ist aber, dass, <lacht> Fakt ist aber auch, dass das überhaupt gar keine Frage, dass das richtig, zwei richtig geile Spiele waren. Überhaupt gar keine Frage. Und ich finde auch, ähm, und da muss ich ganz endlich, ganz ehrlich, auch meine, meine, Meinung revidieren. Friedrich Funkel hat da ganz, ganz viel richtig gemacht die Energie, die Friedrich Funkel auch in der Seitenlinie hat, die hat die Mannschaft gebraucht, das siehst du auch, und auch so ein Spieler wie Duda, den mal auf die Seite zu nehmen und mal ein bisschen Duda-Duda zu machen und dann funktioniert das tatsächlich wirklich wieder viel, viel besser. Der hat sich eben Einzelnen vorgeknüpft, der hat irgendwie auch einen guten Draht zur Mannschaft, hört man, insofern wundert es mich jetzt erstmal nicht. Was ich allerdings ein bisschen schlimm finde, ist, dass alles wieder jubelt und jetzt schon wieder von der Champions League spricht, so nach dem Motto, wir sind durch, wir haben tatsächlich nicht mehr weit bis zum Klassenerhalt und, und, und. Das ist mir noch zu früh. Da habe ich irgendwie, also dieses Gejubel, das hatten wir schon das ein oder andere Mal, dass, dass gerade im Abstieg, Abstiegskampf, dann wurden mal zwei Spiele gewonnen oder eins und schon hieß es wieder, komm, die ganze Krise ist vom Tisch. Nee, meine lieben Damen und Herren, so ist es nicht. Und da bin ich noch sehr, sehr, sehr skeptisch weil auch Hertha BSC, die müssen erstmal noch ein paar Spieler, da wissen wir nicht, wie kommen die aus der Corona-Pause zurück? Wie haben die sich erholt? Wie haben die trainiert? Die haben noch einige Spiele vor sich. Aber und Mike,
1: in einem Punkt möchte ich dir schon widersprechen. Also, ich bin ja schon oft auch kritisch mit dem FC und ich bin auch kritisch mit diesem, mit diesem früher, mit diesem Anspruchsdenken. Aber was da im Moment teilweise, wenn du dann Friedhelm Funke mit diesem Ding, das es früher schon mit Gistol gab, mit Meisterschale und Pokal siehst, das ist schon eher so Ausdruck der Erleichterung. ey, wir leben noch. Also ich höre hier keinen einzigen. Und ich habe echt viele FC-Fans in meinem Umkreis, die irgendwie von Europa und Champions League verbunden. Nein, das war ein Gag. Das war ja. jetzt ein bisschen Ja, aber es stimmt
0: ja sinnbildlich.
1: Ja, aber es wird ja nicht besser dadurch, dass man immer sagt, dass die hier ein, ein Problem mit der Realität haben. Haben viele Fans, aber im Moment weiß jeder, dass es nur um den Klassenerhalt geht. Und da kann ich auch den Jubel nachvollziehen. Die waren heute vor einer Woche mausetot und und du holst sechs Punkte. Und wenn du jetzt noch sechs holst, du hast zwei Heimspiele gegen Freiburg und gegen Schalke, dann bist du durch. Mit 35 lege ich mich fest, bist du durch. Ich mhm. habe immer gesagt, Platz 14 oder 15. Nur eins musst du beim FC machen und da hast du recht. Du kannst dann nicht irgendwie hier durch Köln fahren und dich äh, bejubeln lassen, als wenn du Deutscher Meister geworden wärst. Dann musst du mal gucken, warum hat erst Friedhelm Funkel am Schluss das Potenzial dieser Mannschaft wecken können? Ein Duda, du hast es richtig gesagt. Spielt ein super Fußball. Es muss doch mit der Mannschaft dicke reichen, Platz 12 bis 15 zu erreichen und nicht sich dafür äh, bejubeln lassen, wenn es am Schluss gerade klappt. Da musst du nochmal drüber gehen. Über die Kaderzusammenstellung, über viel zu langes Festhalten an Gistol, dessen Krönung, dessen Vertrag auch übrigens sogar in der zweiten Liga weiterlaufen würde. Das ist ja der Wahnsinn mit Richtung Ab Abfindung. Aber trotzdem müssen wir heute sagen, Fleißkärtchen für den FC in dieser Woche. Das war richtig gut. Also die gehen durch. Und jetzt hast du gerade gesagt mit Hertha. Und da würde ich dich gerne mal fragen. Wir haben ja jetzt auch ein paar Beispiele schon in der zweiten und dritten Liga. Sandhausen hat den HSV und Hannover überrannt nach Quarantäne. Richtig stark. Kiel hat das erste Spiel in Osnabrück gewonnen. Jetzt kann man sagen, Osnabrück 13 Daim-Niederlage in Folge. Da gewinnt jeder. Dresden kam schlecht raus in der dritten Liga. Was glaubst du? Wie geht man das überhaupt an von Körper und Geist? Denn ich glaube, Hertha hat 13 Tage, 5 Spiele oder sowas. Das ist schon heftig, das Programm.
0: Das ist ein heftiges Programm. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass die das ganz gut hinkriegen, dass sie sich gut vorbereiten und dass sie auch körperlich tatsächlich irgendwie... Man hört nämlich relativ wenig, wie sie sich vorbereiten und wie das alles so funktioniert. Also ich glaube, die haben einen Plan zumindest, wie das funktioniert, ob das dann aufgeht. Das ist die Frage. Ich wage immer zu bezweifeln. Ich glaube, da sind wir uns einig, nichts ersetzt ein richtiges Mannschaftstraining. Da kannst du so viel Fahrrad fahren in der Bude, wie du willst. Da kannst du so viel in die Muckibude gehen. Du brauchst einfach auf dem Platz und du brauchst einfach tatsächlich auch dieses Mannschaftstraining, ähm, dementsprechend bin ich da auch skeptisch, aber ich glaube, dass Hertha sich retten wird. Es wäre auch ehrlich gesagt ein Skandal, wenn man als Big City Club und mit den Ansprüchen, die man hatte, wirklich absteigt. Also ich meine, gut, das ist natürlich bei dem Schalke 04 ganz genauso. Also es, es hätte eine, es wäre für mich, würde es so kommen, mal angenommen Hertha und der HSV gehen ab, dann wäre es für mich wahrscheinlich... Ja, so der HSV bleibt, würdest du dann sagen. Ja, wenn das noch mit dazukommt. kommt. Nee, du hast gerade
1: gesagt, Hertha und der HSV gehen und ab.
0: Schalke, entschuldigung. Okay. Also wenn Hertha und Schalke abgehen und der HSV bleibt, das ist dann nochmal äh, hinten angehängt. Das wäre natürlich dann dann wäre es dann wäre es das totale Desaster. Aber alleine wenn wenn Hertha und ähm, und, und Schalke abgehen, das wäre für mich so mit die dramatischste Bundesliga-Saison seit langer Zeit zumindest. Weil mit den Ansprüchen, die man da hat, dann so gnadenlos in den Sack zu hauen, das ist schon auch eine Kunst. Wenn dann noch mit dazu dazukommt, und dann, dann spieße ich mich an, dann habe ich die harter frage auch gelöst, dass der HSV wirklich nicht aufsteigen sollte. Dann müsste man sich wirklich beim HSV mal langsam aber sicher die Frage stellen, was ist da eigentlich bloß? Also das kann ja, ich da, sagen.
1: Da kommen wir ja gleich noch zu. Aber bei ja. Hertha, bei harter muss man ja sagen, es macht natürlich schon was mit dir. Wenn du in einem normalen Wettbewerb so an Spieltag 27 oder 28 in Mainz spielst und du bist noch auf einem Nicht-Abstiegsplatz, so, dann gehst du ja nicht mit diesem messer am Halsgefühl rein, wie die jetzt reingehen werden. Also Die wissen, Mainz hat gepunktet, DFC hat gepunktet, Bielefeld hat gepunktet. Also Hertha muss ja von hinten eine Aufholjagd starten mit dieser körperlichen Belastung und noch viel mehr Druck. Also diese Situation hat sich objektiv erstmal verschlechtert. Du kannst aber natürlich auch, und das habe ich letzte Woche schon gesagt, ähm, wie Hertha es jetzt machen und sagst einfach, okay, wir jammern jetzt nicht, es ist so, wir haben in diesem Jahr viel äh, wegstecken müssen, wir müssen das jetzt für uns nutzen und wir müssen in den Flow kommen. Die Mannschaft ist eigentlich stark genug und hat nur direkte Konkurrenz im Abstiegskampf, aber das ist schon eine gewisse Herkulesaufgabe und ich finde, deshalb ist Hertha auch die... Große Unbekannte in diesem in diesem Abstiegskampf, weil wir ja gesagt haben, Mainz und Köln sind im Moment die Gewinner, Werder und Augsburg die klaren Verlierer. Bielefeld hält sich trotz des 0 zu 5 gut, also so Mittelklasse und Hertha ist die Unbekannte. Und es scheint dann doch so zu sein, wir haben ja mal ein paar Hochrechnungen aufgestellt und haben gesagt, 32 Punkte reichen sicher für die Relegation. Bin mir da nicht mehr ganz so sicher. Kann schon sein, dass du 3,34 brauchst, um Relegation zu spielen. Ähm, ja, und, und Hertha, das wird eine Aufgabe für Kopf und Geist und für Sportmediziner.
0: Eins würde ich dich jetzt mal fragen. Wenn wir uns darüber einig sind, dass, wenn die Summe stimmt, dass Adi Hütter, äh, der ja Rose ablöst, der teuerste Trainerwechsel der Bundesliga-Geschichte-Historie war mit 7,5 Millionen Euro, weil er ja vorher schon geht, also im Vertrag zu ähm, Borussia Mönchengladbach. Ähm, wenn die Summe stimmt, dann sind wir, ist das ja immer noch lächerlich zu den angeblichen 30 Millionen, die äh, Leipzig jetzt aufruft, wenn Nagelsmann tatsächlich zu den Bayern geht. Was ist da dran? Wie siehst du das? Wir wollten nicht groß über Bayern sprechen, weil ähm, Bayern ist ja durch. Äh, zumindest als Meister sagt man so. Aber was sagst du zu diesen Summen und was sagst du zu diesen Gerüchten und was sagst du zu diesem Wechsel? Also erstmal, diese
1: Summen irritieren mich nicht, weil mich irritiert eher das ganze Geld, was im Fußball unterwegs ist und warum, wenn Ausstiegsklauseln oder Verträge, wenn Spieler vorher für Geld weggekauft werden, warum soll eine der wichtigsten Personen in dem Verein der Trainer nicht auch Geld kosten? Also Rose geht für 5 Millionen von Gladbach nach Dortmund, Hütter kommt für 7,5 von Frankfurt nach Gladbach und je größer der Verein ist, umso teuer ist es auch. So. Ja. Das irritiert mich nicht. Personal hier Nagelsmann. Es ist ja klar, der Markt ist jetzt nicht voll mit Trainern, die per se, denen man direkt Bayern zutrauen könnte. Da wäre vielleicht ein Guardiola, der, glaube ich, bei City bleibt. Da wäre ein Klopp, der nicht zu den Bayern kommt. Und dann musst du schon so ein bisschen gucken. Und wenn du dich in Deutschland umguckst und in der Bundesliga, dann bist du jetzt bei dem was noch frei ist, oder beziehungsweise ne, frei ist er ja nicht, aber dann bist du natürlich schnell bei Nagelsmann, der auch nie einen Hehl daraus gemacht hat, irgendwann mal in die Bayern trainieren zu wollen. So, und jetzt ist die Frage als Leipzig, was machst du? Entweder du sagst kategorisch, ne, der hat bei uns Vertrag, wir geben den einfach nicht frei. Dann ist die Frage, wie ist das Verhältnis zwischen Nagelsmann, äh, Minslav und der Mannschaft? Kann Nagelsmann diese Enttäuschung runterschlucken und macht trotzdem den Job so grandios weiter wie bisher? Oder sagst du, boah, das nutzt uns eigentlich nichts, wenn wir den jetzt gegen seinen Willen hier halten. Äh, vor allen Dingen haben wir mit Jesse Marsch bei RB Salzburg schon jemanden, der würde gewehr bei Fuß stehen. Aber dann wollen wir, dass die Bayern noch bluten. Und wenn es einer zahlen kann, dann die Bayern. Dann würde ich auch 30 Millionen aufrufen. Wahrscheinlich wird man sich dann nachher bei 20 oder sowas einigen. Aber ich fände es auch mal an Leipzig Stelle nicht schlecht oder vielleicht an Dortmund Stelle, wie früher damals mit Lewandowski, der noch ein Jahr weiter gespielt hat, um dann ablösefrei zu gehen, zu sagen, nee. Wir knicken eben nicht ein, wenn ihr jetzt kommt. Und du Nagelsmann hast übrigens Vertrag, du, du erfüllst den jetzt bitte hier. Aber das kann man nur wissen, wenn man das Innenverhältnis der Leute kennt. Ich glaube, am Ende wird es so kommen, dass Nagelsmann geht zu den Bayern, dass er 20 Millionen kostet. Ich fände es aber auch mal klasse, wenn einer sagt, du hast hier Vertrag, du bleibst.
0: Eier halt, ne? Wir brauchen Eier. In der Tat. Ja. Vielleicht wäre es auch mal an der Zeit. Sag mal, ähm, übrigens, Frage. übrigens, ganz ja. kurz.
1: Ähm, neuestes Gerücht, was ich gehört habe, wollte es hier auch dann nun mal, nun mal sagen. Und ich kann mir vorstellen, dass es ein gutes Gerücht ist. Mhm. Aus gut unterrichteten Kreisen. Äh, in Frankfurt ähm, von einem äh, Fußballkollegen, der in Frankfurt selber wohnt. Markus Krösche, Sportchef in Frankfurt und Roger Schmidt, ähm, der Trainer in Frankfurt, alte Paderborner Schule, oh. halte ich für nicht unrealistisch.
0: Roger Schmidt, guten Tag. Ja, wie lasse ich so stehen.
1: Ich Alles andere als ein Sympathieträger, aber ähm, nicht unerfolgreich in dem, was er, was er getan hat. Und vielleicht würde er ja ein bisschen, vielleicht würde er auch ein bisschen ruhiger in der Zeit. Aber Krösche könnte ich mir gut vorstellen und ich könnte mir vorstellen, dass Krösche auch die Art Fußball mag, die Schmidt immer hat spielen lassen. Das ist ja auch alte RB und pressingschule
0: Ja, aber was ist, wenn der Wunder Tersic weiter so grandios, äh, unter anderem wie er jetzt gegen Wolf Wolfsburg gewonnen hat, beziehungsweise könnte man natürlich sagen, dass Wolfsburg irgendwie auch Arbeitsverweigerung hingelegt hat und das dann gegen Ende ähm Wäre das jetzt nicht langsam mal so ein Mann, den man doch mal ernster nehmen muss, als ihn nur Wunderterzic zu nennen? <lacht> ich ich kann es nicht sagen.
1: Ich glaube schon, dass du dich als, <lacht> als Bundesligist ähm, mit ihm beschäftigen solltest, vielleicht auch wenn er gerade noch den Pokal gewinnt ähm, mit Borussia Dortmund, mhm. aber... Wir müssen jetzt auch mal festhalten, jetzt sagen alle so, oh, in Wolfsburg drei Niederlagen am Stück, ähm, stimmt's da doch nicht äh, mit Glasner und Schmatke? Und was, was fabuliert der Glasner immer so in Hieroglyphen gerade über seine Zukunft? <lacht> oh, Eintracht Frankfurt, oh, Adi Hütter, diese Unruhe. Also ganz ehrlich, braucht mir keiner mitzukommen. Wenn mir einer erzählt, dass jetzt Hütter, weil der nach Gladbach geht, äh, schuld ist, äh, weil die jetzt, die, die Spieler wollen doch auch alle in die Champions League. Das ist für mich totaler Kokolores, was ich bei Hütter nicht verstehe ist, warum er jetzt, ähm, warum er jetzt äh, Trapp anzählt am Samstag in, in, in Leverkusen, der ähm, beim ersten Tor, dem hat er eine Mitschuld gegeben, war aber äh, eigentlich der einzige Frankfurter mit Normalform, da wäre ich jetzt dann vielleicht, das fand ich von Hütter selber nicht so geschickt, aber wie gesagt, Käse für mich, dass da ein Spieler jetzt schlechter spielt, mhm. ähm, aber Dortmund ruft jetzt einfach mal endlich die Leistung ab zu der sie eigentlich auch in der Lage sein müssten. Und Dortmund muss in Stuttgart und zu Hause gegen Union gewinnen. Jetzt in Unterzahl ähm, fast eine Halbzeit gegen Wolfsburg zu gewinnen, das war gut. Mannschaft scheint spät, aber nicht zu spät, ihre Mentalität wiederzufinden. Und äh, das ohne Mats Hummels. übrigens in so einem wichtigen Spiel, muss man auch mal sagen. Und äh, was bin ich hier teilweise von Leuten angegangen worden oder ausgelacht worden, wenn ich Marco Reus gelobt habe? Der spielt mit Ausnahme des Spiels gegen Frankfurt eine richtig gute Rückrunde, ist ein richtiger Kapitän im Moment, das muss man auch sagen. Äh, Haaland hat seine Motzphase hinter sich gelassen. Und ähm, ja, auch Spieler wie Akanji, die haben sich gesteigert. Guerrero ist wieder zurück. Macht, Hitz macht einen ganz äh, souveränen Eindruck in der Kiste. Macht im Gesamten eine, eine richtig starke Mannschaft. Und jetzt ist Dortmund natürlich wieder dran. Ein Punkt hinter Frankfurt, zwei hinter Wolfsburg. Ähm, äh, und die Frage ist, beim Restprogramm, was denkst du denn, wenn Dortmund neun holt, wen sie noch eher abfangen könnten? Also Wolfsburg hat jetzt als Programm nach der Pause... Zu Hause deine Unioner, dann muss Wolfsburg nach Leipzig und dann haben sie am letzten Spieltag zu Hause Mainz. Hast du mitbekommen?
0: Habe ich mitbekommen.
1: So, und du bist gerade am Rechnen, wie ich dich kenne. Gerade am Rechnen. Genau, und äh, die Eintracht spielt zu Hause gegen Mainz, Prestige-Derby. Hm. Ähm, da hat Mainz letztlich, glaube ich, den Klassenhalt äh, klar gemacht. Dann spielt Frankfurt in Schalke. Und am letzten Spieltag spielt Frankfurt zu Hause gegen Freiburg.
0: So. Also ich würde jetzt sagen, anhand der Tatsache, wie es im Moment aussieht und wie die Spiele liegen, dann ist es so, dass Dortmund auf jeden Fall noch in die Champions League kommt.
1: Aber, aber Dortmund hat übrigens auch ein schweres Programm. Die spielen noch gegen Leipzig und in Mainz. Ne? Naja, ja, ja, genau. Hm. Ähm,
0: dennoch, glaube ich, sind die so gut drauf, dass sie zumindest mal die fehlenden Punkte... Frankfurt wird weiter schwäch schwächeln. Wolfsburg wird sich einigermaßen fangen, ähm, werden ihren dritten Platz behaupten. Und dann geht es im Grunde genommen nur erstmal, wenn wir über die Champions League reden, nur noch über, ähm, um Dortmund und Frankfurt. Und da, glaube ich, werden Dortmund und Frankfurt in the long run die, die Plätze tauschen. Ähm, ja, so wird es kommen. Punkt.
1: Also, schwierig. Ich würde sagen, ich traue Dortmund im Moment neun Punkte zu, obwohl das alles andere als selbstverständlich ist. Wenn sie die neun holen, fangen sie. Wolfsburg und Frankfurt ab, aber Frankfurt bleibt unter den ersten vier und Wolfsburg mhm. fällt raus. Echt also ja. so? Ja, also ich sage Frankfurt, Dortmund, Champions League, Wolfsburg raus, aber du weißt, ich bin nicht so ein guter Tipper wie
0: Rosamunde. Dann wollen wir doch mal sehen, wie das in der zweiten Liga aussieht. Denn äh, Jonas Bolt ist ein bisschen gereizt gewesen, ähm, stellt sich komplett hinter den Trainer beim HSV. Würdest du das als Jonas Bolt jetzt auch tun, oder würdest du sagen, es ist jetzt allerhöchste Zeit, dass wir da vielleicht nochmal einen neuen Impuls setzen. Ist das so oder wirst du es durchziehen, wenn du bold wärst? Schwierige Frage.
1: Äh, vor der Saison haben wir gesagt, ähm, das ist eigentlich die Chance für den HSV aufzusteigen, weil es fehlt der natürliche Aufsteiger wie im letzten Jahr Stuttgart oder Köln, die mit ja. noch mehr Kohle als der HSV hochgehen wollen. Das war der HSV ja eigentlich nur im ersten Jahr mit, mit Köln zusammen. Ähm, Hannover hat zwar noch einen höheren Etat, aber da habe ich eigentlich auch nicht so viel Schiss davor gehabt und du hast Terrolle. Das waren ja so ein bisschen die ähm, die äh, Erfolgsfaktoren, mhm. genau, genau. So, äh, als erstes würde ich mich als HSV auf die Vergangenheit jetzt besinnen und würde sagen, okay. Der coole Herr Titz, der nette Herr Wolf, der alte, der von der alten Schule, der Schleifer, Hacking, haben es alle nicht geschafft und der innovative, smarte, coole Tune scheint's auch nicht zu schaffen. Und man hat äh, sowohl an Wolf in der Endphase der Saison auch, als auch an Hacking festgehalten. Und es hat keinen Erfolg gezeitigt. Also ich mag Tune, Ich finde, das ist ein guter, richtig guter Typ. Ich finde, er hat auch vieles richtig gemacht. Aber im Moment, gerade wieder in der entscheidenden Saisonphase, scheint einiges nicht zu stimmen. Wenn es eine Alternative gegeben hätte, wäre es für mich Horst Rubech gewesen. Dann hätte ich gesagt, pass auf, es ist dein HSV. Du bist jetzt wieder zurück. <lacht> du musst äh, hier auf die Trainerbank die letzten Spiele plus vielleicht die Relegation und ich glaube, der hat so eine Aura, Horst Rubech, und das meine ich jetzt gar nicht als Vereinstrainer, hat der in seiner frühen Trainerkarriere auch nicht viel zerrissen, aber in den letzten Jahren, so beim DFB und durch seine Aura und einfach, der ist der beste Typ, den ich im Fußball jemals kennengelernt habe, hätte ich mir vorstellen, dass ein Ruck durchgeht. Bolt versucht jetzt mit Ruhe, hat auch was ähm, für sich, weil du ja auch, äh, aber du musst dich ja auch fragen, wenn es jetzt nicht klappt, Kannst du Tune da nächstes Jahr nochmal eine Chance geben in einer, wie du Nein. sagst, viel stärkeren zweiten Liga, ja. wo du eigentlich per se mit, mit dem Geld, was dann runterkommt, Schalke und, und, und Hertha wahrscheinlich gar nicht aufsteigen kannst? Ähm, Fakt ist aber auch, und das bitte ich schon auch der Fairness halber mal ähm, anzuerkennen, also der HSV hat in Sandhausen plamabel gespielt, hat sich von der Mannschaft, die aus der Quarantäne kam, überrennen lassen. Das ist einfach richtig schlecht. Und gestern haben sie auch nicht gut gespielt in der ersten Halbzeit. Aber dass es ein Tor gibt vom HSV in der 40. Minute, dass, wo der Linienrichter die, Lin die Fahne so hoch hebt, das kannst du als Linienrichter niemals sehen. Und es dann, obwohl alle beim VRR auch die Zweitligisten Kohle reingeben in diesen Topf, nur sieben Kameraeinstellungen gibt, während es 19 in der ersten Liga gibt. so dass es noch nicht mal eine Linie gibt aus Köln die dann sagt, das war Abseits oder das war kein Abseits. Dann
0: brauchst du den Videobeweis nicht. Ja.
1: Dann brauchst du den Videobeweis nicht und das ist das genau, was ich eben sage. Da geht es wahrscheinlich noch nicht mal um sieben Zentimeter, sondern um einen Zentimeter. Und jetzt weiß ich genau, dass jeder sagt, ja, der HSV-Fan. In der Bundesliga habt ihr so viel Glück gehabt. Ja, hat der HSV in der Bundesliga viel Glück gehabt. Im ersten Jahr in der zweiten Liga gegen Magdeburg gab es noch keinen VAR. Klares Handspiel auf der Linie. Gegen Magdeburg wäre es 2-0 oder beziehungsweise ein Elfmeter und rot gewesen. Letztes Jahr, auch manche Entscheidungen. Dieses Jahr war es abseits in Hannover mit der rolle jetzt das Ding. Sie haben einfach im Moment auch nicht diese, dieses Momentum, wo du mal eine Saison drehen kannst. Während Holstein Kiel die Elfmeter fast nachgeschmissen bekommt. Ich empfehle, auch wenn äh, mein, mein Freund Thomas Kraus jetzt wieder zuhört, ähm, äh, Rekordspieler der Regionalliga, die wahre Tabelle. K äh, Kiel hat zwölf Punkte mehr, als ihnen... Ähm, Zustehen würde. Klar, das ist doch <lacht> Nein, guck dir das mal an. <lacht> ja, ja, ist das klar. ist schon eine ja. Sache. Ich will nicht sagen, Kiel macht seit Jahren einen richtig guten Job. Und die haben jetzt auch mit dieser Quar Quarantäne natürlich auch genug Probleme. Aber es ist im Moment auch nicht so, dass es sich dann für den HSV mal dreht. Dazu kommt dann dieser ganze Druck, dazu kommt die ganze Häme. Und deshalb spielen sie im Moment auch wieder einen richtigen Scheißdreck zusammen in Sandhausen und in den ersten Halbzeit in Regensburg. Und letztlich muss ich auch sagen, Spieler wie Duziak, wo ich gedacht habe, der kann den Unterschied ausmachen, ist diesem Ding einfach nervlich nicht gewachsen. Teroddy ist von der Versorgungskette abgeschlossen, und so kommt das. Also der HSV, machen wir uns nichts vor, die brauchen zwölf Punkte. Wenn du zwölf Punkte holst, kannst du vielleicht führt, weil die haben auch noch das schwere Spiel in Paderborn, die spielen jetzt zu Hause gegen Sandhausen, kannst du die vielleicht noch einfangen? Kiel hat ja mit den drei Nachholspielen sieben Punkte mehr, wenn sie alles gewinnen würden. Spielen jetzt allerdings auch in Nürnberg, haben dann auch noch den Rhythmus mit dem DFB-Pokalspiel. Also wenn der HSV zwölf Punkte holt, ist Platz drei mindestens noch drin und dann Relegation gegen Werner. Das würde ich mir wünschen.
0: Die Scheiße ist ja auf Deutsch gesagt, dass du bis auf Platz sieben Mannschaften hast, die grundsätzlich erstmal noch die Möglichkeit haben, auf dem Relegationsplatz mindestens. Und das ist irgendwie etwas, was ich ähm, nicht mehr wirklich in Erinnerung habe, ob das jemals mal so ein knappes Höschen war. Ähm, das ist schon irgendwie einfach auch sehr kompakt da vorne bis Platz sieben. Also selbst St. Pauli könnte, also ne, könnte noch eine Rolle spielen. Aber du bist, ist, also was ich brillant finde, die, die mag ich sehr gerne, ist Horst Rubisch. Vor allen Dingen einfach auch, weil er auch einen sehr, sehr, sehr guten Job, das sagen übrigens alle, die da irgendwie ein bisschen Insights haben, äh, als äh, Chef des äh, Leistungszentrums, Nachwuchsleistungszentrum in Hamburg macht. Also das ist ja immer einer gewesen, der vor allen Dingen eins kann motivieren und wahnsinnig viel Fußball-Sachverstand hat. Ähm, immer so ein bisschen auch so derjenige gewesen, der so ein bisschen spät gezündet hat. Also könnte wohl sein, dass gerade das Thema spät jetzt noch mal kommt und er spät zu seinem Glück kommt und den HSV doch noch und dann, glaube ich, rastet Hamburg komplett aus, dann wird er wahrscheinlich vor dem Volksparkstadion eine goldene horst figur aufgebaut und aber, das wird aber Thomas ist, Wagner mit seinem Zahngold machen von <lacht> abgebrochenen Zähnen heute Morgen. <lacht> ich ich habe kein Zahngold, aber dafür ist es jetzt zu spät.
1: Also wenn du diesen Impuls hättest setzen wollen dann hättest du es jetzt vor dem Spiel gegen Regensburg machen müssen, weil du hättest sagen müssen, wir brauchen diese 15 Punkte. Du hast gestern wieder zwei Punkte verloren und du hast es nicht mehr in der eigenen Hand. Also wenn Fürth alle Spiele gewinnt oder nur 10 Punkte holt, sind die vor dir. Und wenn Kiel, die halt drei Spiele weniger haben als du, einigermaßen durchs Programm durchkommt, dann kannst du gewinnen, wie du willst. Jetzt hast du nur noch vier Spiele, du solltest versuchen sie zu gewinnen, aber das traue ich selbst Jun zu, weil das Programm ist mit Karlsruhe, Nürnberg, gut Nürnberg spielen im Moment gerade gut gegen die Mannschaften, die oben sind, Osnabrück und Braunschweig machbar und wenn du die Reaktion in der zweiten Halbzeit gestern gesehen hast, kannst du auch nicht sagen, dass die Jungs gegen den Trainer spielen, der hat die dann schon noch erreicht, also wenn hättest du es meiner Meinung nach vor dem Spiel machen müssen, ich schätze tun, ähm, und äh, zu deinem, ja, so viele Mannschaften können noch aufsteigen, das sehe ich ein bisschen anders. Weißt du warum? Pauli ja. hat zum Beispiel 47 Punkte, hat aber nur noch drei Spiele. Selbst wenn sie die alle gewinnen, sind sie bei 56. 56 werden meiner Meinung nach nicht reichen für Platz drei. Heidenheim hat 48 und hat auch schon 31 Spiele. Düsseldorf, klar, wo ich gar nicht weiß, wie die bis da oben wieder rangekommen sind. Aber ich sage, Bochum ist durch führt HSV in Kiel, da geht es um Platz 2 und 3 und im Moment, muss man sagen, hat der HSV da eigentlich die schlechtesten Karten.
0: Vielleicht sehen wir den HSV eines Tages dort wieder, wo ich sie noch in einer guten Erinnerung habe, allerdings... Ähm ja, das ist lange her, da hieß der Wettbewerb auch noch anders. Heute heißt er Champions League. Europapokal der Landesmeister. Genau.
1: Aber eins, eins noch ganz kurz. Ähm, du siehst übrigens, wie, wie schwer sich dann große Vereine tun, wenn man wenn man dieses Ziel klarer Aufstiegsfavorit. Ein Satz noch zu zu Dynamo Dresden. Letztes Jahr abgestiegen als Tabellenletzter. Da mussten sie auch diese quarantäne hats der Spiele machen, waren aber vorher schon Tabellenletzter. Dann mit Markus Korzynski teilweise acht Punkte vorgewesen. Und jetzt hast du dann so gesehen, ein paar Spiele nicht gewonnen, Probleme mit dem Tore schießen, Dresden ist ja auch Wahnsinnsdruck da und die sind sehr schlecht aus der Quarantäne rausgekommen. 0-3 zu Hause gegen Halle, jetzt haben sie ähm, ähm entlassen und ähm, Alexander Schmidt übernimmt, der war früher mal Löwentrainer ähm, und äh, bei Turkici zuletzt, auch da ist richtig Feuer unterm Dach. Hansa Rostock ist der Erste. Dresden hat noch zwei Nachholspiele. Die Löwen sind wieder da. Ingolstadt letztes Jahr eine Relegation ähm, gescheitert. Das könnte natürlich, wenn Rostock, Dresden und vielleicht 60, 60 hochgehen, wie du es gesagt hast, das wäre dann wahrscheinlich wirklich die beste zweite Liga aller Zeiten.
0: De facto und der FC Kassel Stadt hat gewonnen. Das heißt, er ist das erste Mal seit langer, langer Zeit aus, der, aus den direkten Abstiegsplätzen raus. Absolut. Ähm, Gott sei Dank es ist ähm, Licht am Ende des Tunnels, dass der 1. FC dann vielleicht einfach auch demnächst mal wieder in der zweiten Liga spielt. Das würde ich Ihnen wünschen. Das ist noch ein sehr, sehr weiter Weg. Und das sind wir gerade mal aus den Abstiegsringen raus. Aber trotzdem, Gruß in die Pfalz. Shoutout zum ersten FCK. Das ist lauter ihr schafft das, ihr roten Teufel. Damit ich auch wieder meine Bettwäsche von damals noch mal rausholen kann vom ersten FCK und sie mir wieder übers Laken ziehen kann. Oh, übrigens, jetzt kommt gerade, Entschuldigung,
1: die Meldung. Jetzt gerade, das ist Wahnsinn, 11 Uhr. 24, RB Leipzig und Markus Krösche gehen getrennte Wege. Ich habe es eben gerade noch gesagt, dass ich mir vorstellen könnte, der geht nach Frankfurt.
0: Oh, oh. guck mal. Ne? Krass. Du bist Ach. wirklich, du bist nicht nur der Geysir aus der Vulkaneifel, du bist auch das Orakel der Vulkaneifel.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, jetzt ist der Weg natürlich frei. Also, kommt gerade rein. Hier, 11.25 Uhr. Ähm, dann, äh, apropos Orakel. Ja. Ich schweige still und du tippst die... Das Halbfinale. Ja. Genau, in Champions League und Europa League und wir beginnen mit der Königsklasse und ähm, wir <lacht> sagen Real Madrid gegen den FC Chelsea mit Thomas Tuchel.
0: Ja, das ist eine ganz schwierige Angelegenheit, aber die Königlichen werden es machen, die sind so stark und Chelsea ist auf einem guten Weg. Aber sie sind noch nicht da, wo Tuchel sie gerne hätte, glaube ich. Und wo sie sein müssten, um Real Madrid zu schlagen. Also, also ich glaube, wie das, wird, aus? das wird dann 3-1 von Madrid. Okay. Wie sieht es bei dir aus? Was sagst du zu diesem Spiel?
1: Ich habe ja keine Ahnung beim Tippen. Ich,
0: äh, <lacht> ja, genau. <lacht> ich würde sagen 1-1. Ich
1: traue Chelsea schon was zu da. Also insgesamt sehe ich Madrid äh, trotzdem leicht vorne. Aber im ersten Spiel traue ich äh, Chelsea was zu. Und okay. dann noch Paris gegen Man City.
0: Ja, was soll ich da sagen? Ich habe ja schon PSG, habe ich ja schon als Champions League ähm, Gewinner, habe ich mir ja festgelegt. Also deshalb wird das ein knappes, aber dann doch ein 2 zu 1 für die PSG.
1: Ich sage 3 2 für PSG. Oh. Und dann gucken wir noch in die Europa League. Sehr gerne. Gerne. Und sehen da, mein Lieber. Na. Ich muss jetzt mal gerade gucken, wer zuerst Heimspieler hat gerade. Was ist denn hier los?
0: Also, wir haben auf jeden Fall Man United gegen die Roma. Wir genau. haben Villarreal gegen, gegen Arsenal. Arsenal. Genau, also was sagst du? Man United gegen die Roma? Ja, Überraschungserfolg wird das werden für der Roma. Echt? Ja. Wie viel? Und das wird ein 1 zu 3. Boah.
1: also ich mag die Roma sehr, sehr gerne. Mein Lieblingsverein, Totti war ja auch mein Lieblingsspieler. Aber ich glaube... Ähm, dass United da schon favorisiert ist und sage
0: 3-1 für United. Oh, genau andersrum. Okay, ja. liebe Freunde, das wird richtig spannend. Wir, wir und via Real fest. gegen Arsenal? Via Real gegen Arsenal, das ist schwer einzuschätzen. Ähm, Arsenal ja entfernt so von dem Glanz vergangener Zeiten, strampeln sich langsam wieder hoch. Ich würde sagen, es wird erstmal ein 1-1 werden. Das würde ich auch unterschreiben. Wie Real schwerer Gegner, Arsenal mittlerweile echt
1: ganz viel Glanz verloren. So im großen Stil wie Werder in der Bundesliga. Aber <lacht> Kofeld geht zu Arsenal. Breaking, äh, äh, Breaking. Genau. Und 27. A und Ateta kommt zu Werder. Ne? Genau.
0: Ja, ja. <lacht> genau. Fairer Deal, fairer Deal, fairer Deal. Ja, okay. schön. Du, also dann kann ich dir einfach nur sagen, ähm, vielleicht ganz zum Schluss: Wir müssen das alles nochmal mal Paroli laufen lassen. Das war Horst Rubesch, ne, oder? Das war der große Horst Rubesch. Wir müssen das alles nochmal Paroli laufen lassen und hören uns nächste Woche wieder, wenn äh, Rubesch dann Trainer beim HSV ist und äh, der erste FC Köln komplett gerettet ist. Denn, äh, also um solche
1: Voraussagen hier ähm, in einem seriösen deutschen Fußballpodcast zu tätigen, braucht vor <lacht> allen Dingen eins: Eier. Richtig. Wir brauchen dicke Eier. Eier.